0: Estás escuchando la mañana del mercado. mercado. Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional te lo contamos los martes y jueves 9:45 a.m. en vivo por YouTube. Hola. a todos. Muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. La Mauriño cómo va? Bien, vos. Todo bien. Bien.
1: Bueno, me
0: alegro, me alegro. Eh, vamos a arrancar con las noticias vale. Porque Mauro tiene mucho gráfico, mucha cosa Y hay mucha pregunta, voy a estar sí. preguntando Vi que mandaron preguntas Voy a estar contestando preguntas que mandaron al WhatsApp también Así que, que me las anoté Pero voy a arrancar rápido con dos temas importantes Que están pasando en Argentina Y uno es la recompra de bonos de Que anunció el Estado ¿Se acuerdan? En enero Massa dijo, vamos a comprar mil millones de dólares De bonos bueno, Hasta ahí venía todo lindo, los bonos subieron un montón Sale un comunicado de Juntos por el Cambio, que es lo que hablábamos el otro día, y dicen, la, la deuda es impagable, no se puede pagar en pesos, en dólares, arrancan a bajar. Sí. Bajan el lunes, el martes, el, el el lunes no me acuerdo, el martes bajan seguro, sí, bajamos, el sí. miércoles estaban bajando 4% y miren, no sé si la vieron o no la vieron, el tuit de Eduardo Seti, que es eh, de Finanzas, del Ministerio de Finanzas, y puso esto. La suba de tasas de la FED generó una situación de caída general en los mercados emergentes, que nos da una oportunidad para seguir consolidando el proceso de recompra. Hoy estaremos presentes en el mercado con un 20% dentro del programa anunciado. 20% en un día anunció que iba a recomprar, lo que estaba a menos 4% en cuestión de segundos o a sea, que apareció ese tuit, estaba neutro, obviamente. Sí. Los bonos habían llegado a estar en la L30, acá estábamos siguiendo el mercado minuto a minuto y decíamos 28.50, 28, 28.70, decíamos, es posible de recompra. Bueno, desde la T decíamos, sí, nosotros teníamos ese número marcado, pero no dio tiempo a nada, fue cuestión de segundos, salió el tweet Sí, y de hecho
1: habíamos marcado 27 dólares para, sí. para una posible... Eh,
0: una caída más fuerte, claro. decíamos 27 es oportunidad 27 de compra. de
1: paridad, sí. Claramente. Sin embargo, no, 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 no hubo llegó, chance. No. no
0: no llegó, porque si te están anunciando que van a comprar el 20% en un solo día de mil millones, imagínense el volumen, claro. el decalabro, el descontrol que fue el mercado argentino en ese momento. Y era por este tuit del ministro de Finanzas entonces que anunciaba que iban a seguir recomprando bonos y obviamente volvimos a los 30 dólares. Tampoco sigue subiendo, ¿eh? O sea, quedan ahí. 30, están ahí encadito, bajan un poquito, van, vienen, pero están ahí. Así que para los que me están preguntando, ¿qué hago con los bonos? ¿Compro, vendo? Bueno, para mí es clarísimo. Primero, una cosa quiero aclarar. Esto de que las tasas de la Fed generó una situación de caída general en los mercados, el otro día me decían, hablaste solo de las bajas en el mercado de bonos solo por, eh, por contexto local y no internacional, es real eh, para mí porque pesa más el local que el internacional por todo lo político y lo que hablábamos el otro día, pero es real que esto de la Fed hizo que hubo una eh, haya una caída en mercados emergentes en general, en todo, con lo cual había generado una posibilidad, pero digamos, era como en, en Argentina lo mueve la política, claramente este tuit fue lo que hizo que, eh, que el mercado rebotara fuertemente. Así que 12 y 23, miren, 12 y 23 del 7 de febrero lo anunció y ahí automáticamente el mercado rebota. Para los que me, co- los que me preguntan, entonces, eh, si vender no vendo, sigo en la misma postura, vender no vendo, muchos de sí. corto me dicen, bueno, pero de corto ya subió un montón. Bueno, sí, yo creo igual que, digamos, si lo que pasa es esto, que cada vez que baja 27, 28, 28, por en este caso, no llegó a los 27, van a estar comprando, bueno. Sí. No es un dato menor, no, 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 le obvio. está marcando un piso al, al bono.
1: Totalmente. no totalmente. Porque si
0: no lo hubiese, o sea, en ese contexto, sí. digo, podía también dejarlo caer, dejarlo caer más y comprar más cantidad de nominales. Y sin embargo, sí,
1: ellos sin embargo, vieron como una oportunidad un,
0: claro. de entrada a 28,50. Exacto. O sea, digo, no vendan a menos de 28,50, no vendan y, y si ellos mismos están recobrando estos precios, es que están viendo la expectativa de que eso suba bastante más o mantener las paridades en ese precio. Entonces digo, ante la posibilidad que yo veo del mercado argentino seguir subiendo, yo no los vendería.
1: No. De corto, yo
0: es una, una discusión esa. Y voy por el segundo tema, que es eh, Central Costanera. ¿Por qué voy a hablar de central costanera? Porque el otro día me preguntaban, un... me vienen preguntando hace un montón de central costanera, y había ese un papel que, por liquidez, por volumen, mucho no me copa... No me... No no, no, no es de los papeles que más me gusta. No, Pero, yo no No,
1: no. Sinceramente, más, ¿no? tanto como, como los, los principales del Marval, no lo seguimos. O sea, no, la
0: verdad es que no. Pero, miren lo que les voy a contar de Central Costanera. Salió en un diario, no sé si lo leyeron. Nicky Caputo, que es... Eh, ¿cómo es que le dicen? El hermano del alma de Mauricio Macri. Sí. Nicky Caputo podría convertirse muy pronto en el hombre más poderoso del sistema energético de la Argentina el hermano del alma, mira que lo decía, de Mauricio Macri, está a punto de cerrar con la italiana Enel, la compra de Central Costanera y una parte de Central Doc Sud. Sumaría esas centrales a Central Puerto, que él ya tiene, y se convertiría así en el mayor generador de energía eléctrica del país y en el dueño de la energía en el área metropolitana. ¿Qué dice este mismo diario? Que en la Casa Rosada y el ministro Massa le volaron la cabeza, que no quieren saber nada porque dicen que quedar en poder de solo una persona todo lo que es el área de generación eléctrica es un problema que, bueno, nada, ya todos sabemos lo que es también la concentración en una sola en un solo sí. eh, jugador en el mercado es muy fuerte. Así que, ¿qué dice la noticia? Seguía diciendo, en el mercado se comenta que Caputo cree fuertemente que Juntos por el Cambio va a volver a ganar las elecciones este año y no quiere quedar expuesto a las sospechas de tráfico de influencias. Más aún si el año que viene, en caso de que gane Juntos por el Cambio, se repite un tarifazo como el que instrumentó el exministro macrista de Aranguren que multiplicó varias veces las ganancias de las eléctricas. Sin mencionar que durante el macrismo Central Puerto fue la empresa que más megas ganó en licitaciones del gobierno. ¿Sí? Eh, la intención de Caputo de quedarse con el control de Edesur también es en simultáneo. O sea, quiere quedarse con N y quiere quedarse con Edesur. Ahí con Edesur se está peleando con Manzano para ver qué es lo que, si se la queda o no se la queda. Pero bueno, está claramente apuntando un sector, está claramente pensando que va a estar beneficiado en el caso de un aumento de tarifa y entonces lo quiere comprar ahora. Bueno, porque muchos me preguntaban de Central Costanera qué era lo que estaba pasando. Esta noticia, todavía la compra de N ni la compra de Edesur se dio, pero... Sí, que estaba ahí, digamos, muy fuerte esa pelea y que en el gobierno no quieren saber nada. Una cosa, Central Costanera, Central Puerto, ¿sabes? no están reguladas por el Estado, en el sur sí. Claro. Sea, en el sur sí puede meterse el Estado y regular la tarifa, qué sé yo. En Central Costanera no pueden, Central Puerto tampoco. Así que, digamos, eso me parecía de Argentina como para tener. Estaba ahí la vi, no estaba ni. O sea, subió un poco, pero no. no... Bueno, a mí no es un no, papel que no, me guste mucho, pero digo, los que están pensando como en Caputo tendrían que comprar, porque mirá lo que le está haciendo. Compra ahora pensando en que. Van a ganar y que van a subir la tarifa Y que ese papel va a subir Digo, repito un poco lo del otro día Mucha política en el mercado argentino Y miren lo que pasaron con estos papeles Del panel general allá por el 2016, 2016 claro. 16 Y claro. Sí, hay claro. Auso, Autopistas Oeste eh, Había otra Bueno, CAPEX también estaba Que había subido un montón y siguió subiendo Y ahora este año también subió un montón Bueno, el año pasado eh, Había un montón así de papeles eh, se me fue el de la constructora, como es. Bueno. Consultatio. Consultatio, ahí está. Consultatio, que después dejó de existir, dejó de cotizar porque la compró sí. TGLT y ahora después TGLT, después de que compró Consultatio, dijo que no podía pagar y bueno, se armó un despelote bárbaro ahí. Digo, mucha política, eh, muchas cosas ahí metida en un mercado chico, como decimos siempre, un sí. mercado chico. Eh, para hacer ahí el resumen eh, de se baja no se baja, ¿cómo me ve? Maza dijo, le preguntó a Alberto Fernández, de, ¿decidiste si vas a ir a la reelección, sí o no. Él le había dicho que no quería ir, no sé. Y por Juntos por el Cambio, Carrió dijo que iba a ser candidata a presidenta por Juntos por el Cambio. Eso es como, ahí, resumen político rapidito en la mañana del mercado. Me voy a Estados Unidos porque vos tenés un montón. Ah, esperen, otra cosa que quiero decir. Acá están los bonos, ven lo que quedaron, 29 de 64, quedaron ahí, nada.
1: 30, bochando, por medio de paridad.
0: Dando vuelta, uh-huh. sin mucha vuelta. Merval en dólares, ahora lo iba a estar mencionando, pero me meto en Argentina y termino con esto. Yo veo un rebote en Argentina. Ayer Edu mandó una alerta por eh, los que tenían el WhatsApp y decía que si IPF superaba 11 dólares con 70, pudiera buscar los 13 dólares. Lo superó durante el día, después bajó, quedó 11.50. Yo igual coincido con Edu en que para mí se viene un rebote de Argentina, IPF, Galicia, Macro, Francés, Central Puerto, eh, los papeles para mí argentinos están todos para de corto plazo para un rebote.
1: Sí, la que no para es Transportadora del Norte.
0: Transportadora
1: Que pasó los 4.45, que era un techo, era una especie de resistencia. Y bueno, cuando estaba aún sobrecomprada, siguió. Y bueno, ayer subió un, más de un 4%, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Lo
1: trae de un 7, un 8. Así que...
0: Para mí esto es acumulación. Alguien preguntaba en el chat. ¿Esto es ser? acumulación? Sí, para mí esto es acumulación. Y 6.70 es un piso del Merval en dólares. No les... Así que yo lo veo... Como para, para seguir, obviamente. Sí. Digo, dependemos de. Bueno,
1: hay muchos papeles que están haciendo ¿viste, esas figuras netamente técnicas, digamos, de, de indefinición, digamos, o sí. de continuidad, si se lo quiere ver de alguna manera, como que están definiendo qué hacer, pero probablemente definan hacia arriba.
0: Obvio. Sí, yo creo lo mismo. Para antes de irme con vos que vayas ahí, me vengo acá y voy hablando entonces un poquito de Estados Unidos. Bueno, habló Powell, la cosa siguió más uh-huh. o menos sí. como venían, o no dijo nada nuevo, la casa va a llegar al 5%, o sea, estamos hablando de que la suba 25 puntos más y ahí veremos qué pasa. Y eh, vino el balance de Disney, por eso lo puse, estaba subiendo como más de un 6% en el pre y esto tiene que ver, bueno, vieron que Disney venía re mal después de la pandemia porque había puesto un CEO nuevo y el CEO nuevo como que no daba pie con bola, (ríe) dice acá en criollo. Y vino el ex CEO, el que estaba antes y que es el que hizo grande Disney, bueno, anunció un recorte de empleados, tres eh, mil y pico de empleados, eh, no, siete recortes de empleo y un, eh, van a ahorrar 5500 millones de dólares, eso por un lado, y después eh, anunció eh, que va a salir Toy Story 5, eh, va a haber una, otra secuencia de Frozen y va a haber otra de, ¿cómo se llama? Zootopia. Sotop,
1: so, sotopia. sotopia. La de los animalitos me parece. No, no bueno, tengo ni No tengo ni la mayoría... hijos? No Perdón, ni pero no, no, no. ¿Lo no me idea. Idea. No. me tiré si te digo que la vi. No, 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 no. O ninguna de las... Ni
0: plus, Mauro? No, no. ¿Cómo no tenés...? O sea, en mi casa no, 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 no se sé ve tele, se ¿sí? ve no, no, ni... No, sigo las
1: acciones, pero no, no. En cuanto claro. al servicio, no. Cero. No, no soy bueno. de, de... No soy de... De mirar mucha tele, no.
0: No soy de películas infantiles. No, no, Bueno, no sé pero Esas películas son para todos por ahí. ¿No fuiste a ver todo Histórico? ¿No? Perdón.
1: No, la vi en la tele hace mucho. Pero no, 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 no fui a especialmente a verla.
0: Bueno, eh, se viene las 5 porque fue un exitazo cuando sí, fue, ¿verdad? rompe todo, uh-huh. el, digamos, todo el mundo rompe taquilla, récord, pipipi, Anunció esto, entonces también es como para aumentar la facturación de Disney. Y también había cambios, estaban hablando que no fueron pu- avisados, no fueron publicados, pero sí que él viene mencionando. Cambios nuevamente en volver un poco para atrás porque en los parques hay un montón de cosas que antes no eran pagas, que ahora son pagas, un montón de servicios que con la pandemia habían sacado, servicios de comida. Y están hablando de que lo van a volver a implementar prepandemia como era antes que funcionaba bien para, a pesar del recorte de la, de la cantidad de empleados que van a hacer. Así que eso es importante. A mí Disney de largo plazo por ahí la había mencionado, no sé si acá en el vivo la había mencionado, con muchos clientes sí. Eh, me gusta, me gusta de mediano a largo plazo, me gusta para tener, me gusta... Entiendo la cantidad de, lo, de, lo, tema de los suscriptores, la de pelea con Netflix y qué sé yo, pero me parece siempre que es una compañía en expansión que había bajado un montón. Si la miramos por PlayCear, igual no estaba tan, tan bien, digamos, para con respecto a su media histórica, pero desde la T había bajado mucho, tenía posibilidad de rebote, ahora con este 6% habría que ver cómo sigue. Pero es de esos papeles que tenés que mirar, ¿viste? Me De mediano a largo plazo a me hay me que, que, que mirarlos. Sí, una parte, pero a mí me gustan.
1: Sí, a mí me gustan. Sí, yo lo tendría en mi cartera, digamos, en la composición general, uh-huh. sí es un papel que me gusta. Lo veo okay. bastante sólido. Sí. Eh, eso es lo que tiene. Sí.
0: Más allá del balance que vino bien, digo, es una empresa sólida. Y ahora con la reapertura, ¿no? Porque, digamos, claro. el tema del COVID se terminó y ya es está. El tema ha afectado mucho. se terminó, pero, digamos, no cierran más los parques. Claro. Con respecto a Google, que muchos también me estaban preguntando, vieron que hizo ese anuncio de inteligencia artificial, es un chatbot. Estuve preguntando antes de acá, me contaba Leonel, Leonel me explicó que era un chatbot porque yo no. Yo
1: estaba lo mismo así que las películas de Disney. <risa> Ni idea,
0: pero bueno. Pero bueno, es como que vos le preguntás y te contesta. pero hizo una, pre- una pregunta, te contesta, no te busca la información de lo que vos le estás preguntando. Me parece que hizo una pregunta en vivo, en Twitter, estaba en una presentación y contestó cualquier cosa. Y como contestó cualquier cosa, como que falló. El claro. lanzamiento falló. Bajaba como un 7%, un 8%. Llegó a estar en hasta 100 dólares. Ayer cortó, incluso en algunos momentos estuvo 99, 98. Tocó 98.70 y rebotó automático. es ¿eh? Los que estaban siguiendo la tele ayer los de seguir el corto en minuto. Sí. 98.70 cortó, eh, tocó y rebotó. A mí Google me gusta para comprar ahora. Con esta baja, los que me preguntan, yo, yo compraría. Sí. Me la juego porque sé que puede bajar a. Aye me mira como diciéndome por qué decís eso si dijimos que por ahí podía bajar un poco más. Yo sé que puede bajar un poco más, pero a veces porque esperar que baje un poco más te perdés el rebote. Entendiendo o sea, que puede sí. bajar que puede ir a los 97 dólares, entendiendo esto que puede ocurrir, a mí me gusta el mercado de Estados Unidos, entonces yo compraría Google en estos precios.
1: ¿Vos? Sí, a mí me gusta. Me gusta. No a mí me gusta, en general, yo vengo siguiendo las tecno, bueno, eh, la, uh-huh. la, las tecnológicas tipo Google, que son por ahí un poquito más de más growth, digamos, ¿no? De crecimiento o que tienen más potencial, digamos que el mercado ve que es más potencial o es un digamos, un intermedio. Y también acciones como Microsoft, por ejemplo, sí. que son las value, que son las históricas. Y Apple que está ahí también, en un intermedio. Claro. Vengo siguiendo las tres y en general el Nasdaq es como que está muy representado por esas, esas acciones, ¿no? Entonces...
0: Igual los índices, ¿cómo los ves?
1: Los índices... mira yo veo que tocaron un piso en octubre, septiembre, octubre eh, de, del año pasado. Por lo que veo en el gráfico, por lo que intuyo, quizás, mmm, veo difícil que vuelvan a esos valores sí, o que la claro. tendencia continúe bajista. Aparte va rompiendo máximos, los mínimos son cada vez más altos. Se ve una especie de cambio de tendencia. Uh-huh. Lo de la fe también, obviamente, tiene mucho que ver. Obvio. Eh, la economía eh, como que empieza a reactivar también. Hablaban de una recesión económica, ¿sí? que es una especie de estancamiento, sí. eh, pero bueno. Pero realidad, por ahí lo que
0: decimos siempre, por ahí en precio ya está, porque claro. bajó un 20% el año pasado o sea, el mercado.
1: Quizás el mercado ya lo descontó de sí. antemano.
0: Alguien me preguntaba antes si Spy, yo Spy compraría. Los 410 para mí son piso y tiene sí. para rebotar, está 414, me parece. En el pre está subiendo el mercado de Estados Unidos. A mí me gusta eh, para el mediano largo, o sea, no, no, no importa si en el corto corrige, va 403, 402. Sí. Yo tendría Standard Poor's para mediano-largo. Me preguntaban por Apple también. Eh, cortó la media de 200, con lo sí. cual es una, una tendencia de continuidad. Puede subir, el próxima resistencia la tienen 157 y 157,5. Estoy leyendo porque me pasa. Ayer sí, me está pasando, lo habíamos
1: eh. chequeado también. Bueno, habíamos hablado con Ale, que por ahí lo demás el tema de los price earnings, el tema de, de los balances, como en los números o las próximas ganancias que tiene la empresa o lo, lo que espera el mercado, ¿no? que gane la empresa. Uh-huh. Él veía un poco... Eh, con miedo el tema de las técnicas claro. yo desde lo técnico por ahí un poco más de lo técnico, a mí me si sí, bajaron un montón, creo que el mercado les pareció demasiado bajo quizás, eh, por demás si bien obviamente que empresas como Google por ejemplo siempre suelen tener problemas con los gobiernos en Estados Unidos, sí. viste que los suelen como perseguir, entre comillas sí. eh, o investigados por tal cosa o tal otra, bueno, sí. eh, y esas son noticias digamos que por ahí te hacen bajar el papel
0: o les ponen multas
1: Multas, Multa eh, pero en realidad los balances en sí, la empresa sigue ganando Claro. plata. No,
0: no, a mí me gusta, el sector tecnológico en este en este contexto me gusta. Sí. Eh, bueno, dijimos Apple, Amazon, Google. Amazon también. Amazon también mm. y Microsoft. Y
1: Microsoft. Y IBM también. Sí. IBM. También.
0: Por el tema de la nube y todo eso.
1: Intel es la que está floja Intel con el tema floja. de los números. Flojísima con el tema de números, además de los gráficos, ¿no? Pero los sí. números... Para Prefiero
0: el MD antes que Intel. Mm, sí, para los que también los no semiconductores.
1: Sí, totalmente. Bueno, Loma. Eh, pasamos a otra cosa. Esto dale. es el Loma. Bueno, a ver. Eh, nos habían pedido Loma la otra vez. No habíamos llegado. Bueno, el, el martes ya la teníamos preparada. Este gráfico creo que es del martes. Tres gráficos de Loma. Largo plazo, mediano plazo quizá. Y lo que es el hiper corto plazo Cortito. para ver si compro hoy o vendo hoy. Bien. A ver. Desde esto desde el 2019, agosto del 2019, ¿bien? Con el tema de las pasos ¿te acordás que habíamos hablado uh-huh. que las ADR habían bajado más de un 50%? Sí. Bueno, el papel abrió con un gap de menos 56%, ¿sí? Cuando cotizaba cerca de los 12 y pico, 12.90. Sí, casi 90. 13. 12, 13 dólares, casi 13 dólares promedio. Pasó a valer prácticamente nada, o sea, abrió en 580, cerca 6. de los 5 dólares. ¿sí? Es un, una baja más del 50%. ¿sá? y todavía no recuperó el valor. eso Esto lo traigo para que vean que no es tanto tiempo atrás. 2019, claro. o sea, es eh, hace tres años, prácticamente, tres años y pico. Entonces, bueno, eh, intentó recuperar varias veces, llegó Esta a... Esta es la
0: pandemia, miren la pandemia, cuando se Exacto. frena todo, que nos mm. encerramos, digamos. Esta es la pandemia.
1: Mirá mínimo, a...
0: va a tres dólares, claro, Exacto. porque de, esto vive el loma, vive de la obra pública, la construcción, el todo, y... en
1: fue un Estaba golpe de Mira el
0: golpazo que tuvo. Sí,
1: varios gaps también, bueno, llegó a valer 3 dólares o sea, sí. nada misma. Eh, sin embargo, como, como empieza a ser mínimos cada vez más altos, por ahí algunos la ven como atractiva y a mí me gusta, sí, ahora... Mmm, la tendencia claramente es lateral, o sea, no, sí. no, si bien hace mínimos altos, cada vez más altos, bueno, ahí la zona de 8 dólares, 8.30, no la pasa, no la supera. No quiere decir que no vaya a superarla. Necesita buen volumen y, obviamente, buen fundamento para pasarla. Pero, bueno, los mínimos, a mí, digamos, me gustan. Estos mínimos
0: ascendentes te dan... Me
1: gustan porque como tendencia en sí, eh, comienza a ser una tendencia de mediano plazo, que estamos hablando de 2020, más o menos, Mm. fines de 2019, principios del 20, hasta ahora, eh, estamos hablando de una tendencia intermedia, o sea, principal, pero de un mediano plazo. Tendencia principal, pero de mediano plazo. Ahora... eh, en lo que es si uno mira el, la pantalla completa uh-huh. y ve estos precios bueno yo estoy comprando a precios uh-huh. regalados si vuelve a, a esta situación ¿no? a eh, mí me gusta.
0: espero para decirte en el corto este sí, es el sí. corto
1: plazo sí es el corto plazo y yo en el corto plazo a ver
0: no, te vuelvo loco perdón. no 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 no
1: está digamos Descomprimió lo que tenía que descomprimir, sí, en cuanto a la sobrecompra. Quedó el MACD ahora eh, con el histograma negativo, pero sin embargo sigue estando en positivo. Eso es bueno. Yo, digamos, después del 18 de enero, después de la venta que dio el 18 de enero, la venta real que dio el el estocástico, yo si tuviese que comprar, compraría. o sea 6.77 es el precio ideal o sería el precio de soporte. Como, como ideal no para comprar, pero fíjate que la zona digamos es la misma, o sea sí, 6,80, sí. 6,70, o sea, da igual. Estás ahí, da 6,89, 6,77, 6,70, estás
0: ahí, estás sí,
1: dando vuelta. Sí, ahí. Eh, eh, yo igual, o sea, no está dando compra, pero no es descabellado comprar, digamos, no, 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 no me parece eh, para el corto plazo, ¿no?
0: Obvio. No, no, a mí me gusta. Yo creo que 6.70 es un precio para entrar, estoy hablando sí. redondeando. Sí. Y para mí puede ir a buscar los 8. Obviamente si supera los 8.830 me da una continuidad impresionante. Ojalá tiene una resistencia muy fuerte sí. ahí entre los 8, en los, los 8.30, 8, 8, pero yo de corto plazo compraría.
1: Yo también, sí. Y para mantener
0: vez. también, eh, o sea, me, me la quedo porque sí. no me parece que tiene una, sí. un, un, un buen camino.
1: Bueno. Redondeando acá, digamos, un poco la idea de LOMA, ¿sí? Eh, no voy a alargarla mucho, pero esta es la media de 200 ruedas, ¿sí? La que hablábamos antes. La, yo canmarque en el gráfico, a ver, eh, el ARUN 200 es un indicador más que nada de, tendencial, ¿sí? Indica por dónde se mueven los precios, si es por arriba de 70 o 50%. Básicamente son los precios positivos contra los precios negativos cuando cruzan y cuando no. sí cuando se mueve el terreno más positivo que... Bueno. Esto se puede ajustar obviamente en el tiempo, Obvio. 14 ruedas. Yo puse 200 ruedas porque claramente estoy comparando con la media de 200. ¿sí? Estoy comparando una tendencia un poco más extendida. Entonces, eh, por ahora me da que los precios siguen siendo positivos. A, a nivel general, de promedio de 200 ruedas, ¿no? promedio, eh, sin explicar demasiado el indicador, simplemente es que se apoyó y usó la media de 200 ruedas como resistencias y soportes desde ya hace tiempo, ¿sí? Desde uh-huh. en 2020, ¿En noviembre de 2020, bueno, yo acá marqué los testigos, se les llaman testigos, dentro de la media móvil, cuando no pudo pasar la media móvil y cuando sí lo hizo y cómo lo vine haciendo, pasó de tener varias veces cuatro resistencias en media de móvil de 200 a pasar a tener tres soportes en media de móvil de 200, ¿sí? okay. Clave, ¿Por qué? Porque la media móvil de 200 coinciden con los 6.15, que podría llegar, a ver, sin un rebote de corto plazo, podría llegar a 8 y poder rebotar en 6.70, pero... 6.15 es un valor donde la media móvil coincide con la regresión, también en 200, sí, pero media de últimas 200 ruedas, de desvíos, dos hacia arriba, dos hacia abajo, ¿sí? Coincide tanto la media móvil como la regresión lineal, en ese precio, en 6.15, Mínimo 5.80, pero 6.15 sería un valor, digamos, como el que no quiere comprar ahora, dice, bueno, por ahí perfora. Y si perfora, ¿hasta dónde va? Porque es una buena pregunta ah. esa. Sí, si compro en 6.70 o si no compro y perfora, ¿y hasta dónde puede llegar? Y bueno, 6.15 es un valor netamente técnico, histórico, que ah. podría llegar a utilizar como soporte.
0: 5.80 el
1: otro. 5.80 el segundo, como para tener en cuenta después, si llega a pasar a algo. Claro. Algo peor, pero en realidad es, eh, para comprar a corto plazo está genial, quizás sí. ahora, 6.70, pero atento se llega a perforar, Obvio. porque puede llegar a ir a 6.15, que es un valor históricamente que viene respetando hace rato. Obvio. En realidad, 6.15 coincide con la media móvil y con la, el soporte dinámico del canal. Obvio. Entonces hay que darle ahí un poco más de importancia netamente desde lo técnico. Así que bueno. Yo la eh, recomiendo ganancio. porque como
0: veo sí. el marval para arriba, así como veo los, los índices de Estados Unidos para arriba, sí. veo el marval para arriba, digo, yo compraría. De, pero, corto y medio.
1: de hecho, la tendencia de 2022 claramente existe. Sí, existe. Eh.
0: sí. perfecto. Buenísimo. Nos habían preguntado por Bioceres, pero bueno. pará, pará porque vino el balance de Bioceres. Vino, vino, mal el estimado y bien las ganancias. Era así, ¿no? Sí. sí. Vino mal el estimado y bien las ganancias. Eh, del beneficio por acción, y estaba subiendo antes de entrar a acá, Subía un 4,5, sí. uh-huh. un 5, para el que me preguntaba por Bióceres, ahí está, balance, y vos qué pensabas? Bueno. Porque este AT es sin el balance. Este es
1: previo, este es de ayer, previo el balance. sin el balance. El balance cambia todo, siempre lo decimos, eh, más por más análisis técnico que hagamos, eh, un balance te define, de hecho vino mal uh-huh. el beneficio por acción, y sin embargo sí. las ganancias fueron buenas, entonces el papel sube en el pre. Hay que ver cómo se negocia, obviamente, en la rueda, pero... A ver, ayer en el, en el cierre del mercado estaba dando ventas sí. de hecho el 6 de febrero empezó a dar venta claro. por corte de, o sea, MACD positivo y corte de, de estocástico en sobre compra. Entonces, eh, si ahora está rebotando, bueno, utilizó el soporte mismo de eh, 11.96. 11, 11.96. Exacto. El 11.96 es el precio que usó ahora, bueno, por el balance. ¿Hasta dónde puede llegar ir? Bueno, yo le presté atención a 12.80 y después vía ¿Y supera libre. ¿A los
0: 12.80 va a 15?
1: Vía libre hasta 15, sí. Perfecto. Eso es en el corto Buenísimo. plazo. Eh, bueno, en el largo plazo, mediano plazo lateraliza quizás, mucho. lateraliza, es una tendencia lateral. No es una tendencia exista, no es para, ideal para movimientos de corto plazo, ¿no? Obvio. O, o trades, digamos, que no duren más de un par de días.
0: Tal cual. Sigo. Ah, despegar
1: nos habían pedido para hoy. Despegar. Despegar, bueno. ¿Qué pasa con despegar? Simple, voy a resumir porque no no hay mucho tiempo. Tenemos una tendencia bajista. Esto también es es desde el año pasado, 2022, tendencia súper bajista. Pero qué pasa? Divergencias. Divergencias en los osciladores. Divergencias positivas. A ver. Mínimos descendentes en el activo. Mínimos ascendentes en los osciladores coinciden mucho en lo que es MACD en el mismo periodo. No tanto así en el RSI. El RSI sí. en el último tramo empezó a dar ahora unas pequeñas divergencias, pero yo le prestaremos atención al MACD. ¿Puede llegar a cambiar la tendencia? Sí, obviamente. obviamente. Por ahora no, por ahora no, porque no hay... De hecho, ahí traje el cruce de medias móviles que suele respetar, por lo menos. Okay. Y no... no bueno. Sí, la tendencia sigue bajista. Pero esto es una alerta, ¿sí? Como para que la sigan, como para que la tengan en cuenta que... Obvio. empezó a, digamos, a diverger de los osciladores que lo siguen.
0: Perfecto. ¿Y otro más de despegar? Sí. ¿Y corto plazo de despegar? Ah, bueno, yo
1: me di acá, como tomé tendencia de corto plazo, dije, bueno, lo puedo medir por Fibonacci para tener en cuenta cuándo puede llegar a retroceder. ¿Por qué? Porque está recontra, sobrecomprado y está dando venta. ¿sí? Okay. Yo no entraría en el corto plazo y esperaría. De hecho, el histograma de MACD empieza a agotar. Empezó a dar venta al estocástico después de mucho tiempo de estar sobrecomprado a niveles por arriba de, de, de 80. Eh, bueno, yo lo esperaría en estos soportes, digamos. De hecho, los soportes, muchos de lo que yo marca acá, tres de los que marca acá coinciden, tanto FIBO como Históricos. Perfecto. Si lo ven en el gráfico anterior, está ahí. Los está gráficos arriba.
0: están en el, en el link ahí de YouTube. Para los que nos están mirando en vivo, están los sí. gráficos ya puestos.
1: Sí. Bueno, el próximo 6.90, claramente. 6.90, 690. 6.75 y... Y ahí seguir. Etcétera. a sí. dónde se frena. Exacto.
0: Perfecto. Y acá termino, ¿no? Sí. sí. Listo. Bueno, espera porque esto no termina acá, vos lo sabés. Para el que me pregunta por Edenor, pobre, me puso como tercer intento, como. Voy a contestar por Edenor porque me preguntó un montón de veces y siempre lo hay. Edenor está eh, 9, 9 pesos. Y, perdón, 9, sí. Y me parece que, ahí, le pregunté a mira estaba acá, ¿eh? Me dijo, la próxima resistencia la tiene 10.09. Es una fuerte resistencia, pero eh, es un triple techo si no la puede pasar, ¿eh? Así que es clave, los 10.09 para Edenor, hasta ahí es un 11%. Y... Voy a leer tal cual lo que me acaba de mandar Ayer. Para mí está para entrar. Es Decirle, el que pregunta por Edenor, para mí está para entrar. Así que ahí, Ayelén Romero, arroba, debe tener... ¿Tenés, ¿tenés Twitter, Aye? No. <risa> no. Bueno, la llaman la llaman acá, la hablan con Flavia, le preguntan por Ayer y Ayer les contesta. Dice que Edenor está para entrar, entonces, en estos valores y que la resistencia clave son los 10.09. ¿Sí? Así que, vino el balance de PepsiCo. Vino bien, en el pre subió un 2%. Vino Toyota, está neutro, pero vino bien. Vino Philip Morris, vino justo casi como el estimado, un poquito por debajo del estimado, está neutro. Y vino AstraZeneca, y vino bien, así que estaba subiendo un 5%. para que tengo más preguntas acá. Pues las voy a... ¿Qué opinamos sobre los que estamos comprados en bonos de 30 Que veníamos de las reperfilaciones, ahí 24 y 20, las pagarán convendrá a hacer un swap con un GD41. Bueno, no nos agradece, dice que muy bueno el programa. Gracias. Mm. Y yo pienso, sin más, si los tenés desde el reperfilamiento, no los vendas. Quizás pasarte a GD41 es pasarte algo con menos liquidez. Y yo no sé si me pasaría siempre, o sea, a ver, es bueno. Por ahí antes que el 41, el 38, que tiene, buen, tiene buenos cupones y tiene más volumen que el 41. Si pensás dejarlos de largo plazo, sí, lo ideal sería que te pases a algo más largo porque vas a cobrar más rentas. El problema está en el corto plazo. Cuando se reperfila igual una deuda o se reestructura una deuda, se reestructura toda. Sí. Obviamente lo demás riesgo es lo corto porque estás esperando cobrar todo ahora en el corto plazo. Pero un poco lo que venimos diciendo siempre, incluso si hubiese una reestructuración en estos precios, eh, daría, estarías ganando plata, daría ganancia. Entiendo que vos, que si los tenés del I-24 y del lado 20 la pérdida de capital es importante, pero tenés que pensar, bueno, ¿qué, ¿qué hace uno que está con la liquidez ahora? no Porque, digamos, la pérdida ya la tenés y si vos vendés, estás asumiendo esa pérdida. Yo no vendería los bonos. ¿Si te querés pasarte algo más largo para cobrar más renta? Sí, yo creo que eso es posible, porque aparte no veo un default de la deuda en el corto plazo en dólares. Entonces, creo que por ahí todo el 2000, ahora en julio va a pagar otra renta el 2023 y a partir de enero y julio pagan 2024. Como yo no veo una reestructuración de la deuda en dólares en el corto plazo, pienso si cobras más cupones es preferible. Y como están todos en el corto por la recompra de bonos, es que el otro día, cuando estábamos con Ale, hablamos del beneficio que tenía de pasarse de los cortos a los largos para los que se piensan quedar comprados. y que entender que no tienen la liquidez de la AL-30, GD-30 y demás. Bueno, que... el bono
1: más largo también le va a dar una suba de precio en caso de que la TIR baje. Obvio. Más brusca, obviamente. Tiene mayor duration, es un bono más largo. Obvio. Sí.
0: Pero espera que tenga más preguntas. Eh, ¿Cómo vemos Zoom para entrar? La vimos antes de ah, entrar, la vimos, la no vimos. nos gustó. No. no, no nos gustó para nada Zoom, así que no, eh, pensamos que, que tiene para corregir incluso. ¿eh? Eh, está Yo me había notado Tiene una resistencia muy fuerte en 88 eh, Está en 80 aproximadamente Porque estaba subiendo en el pre Para entrar con certeza tendríamos que esperar eh, Que pase ese precio y en el caso de que corrija Entrar en los 70 Pregunta sobre el Standard Poor's y el XLE ¿Qué hacemos con las posiciones? XLE recuerden es el ETF de energía Standard Poor's no lo vendo seguro Y para los que están con liquidez Yo compraría en estos precios XLE hasta el máximo le queda un 6% sí. porque lo miré antes de entrar. Quizás para entrar en este momento de corto plazo, sí, podría ser. Igual veo otros papeles con más posibilidades de suba. Los que dijimos antes, Google, Amazon, Apple, tecnológico, índices Dow, QQQ y Spy. Eh, no lo vendería si lo tengo porque creo que viene en una tendencia que puede dar y ir a buscar nuevamente sí. el máximo. Quizás no entraría. No sé, o sea, al que le gusta el tema de la energía, Chevron y ahí Exxon son los principales.
1: Sí, llevan un 50% casi. Exactamente.
0: Eh, hay uno que esperar, que yo acá tenía. Eh, Chevron está con sobreventa, o sea, por ahí desde ese lado el índice puede sí, tener pues fuerza sí. y seguir subiendo, pero um, Exxon está sobrecomprada. Entonces, ahí están como una y otra. Por eso creo que el índice está ahí, que no define su tendencia, pero atentos eh, a cómo sigue eso. Digo, por ahí preferiría otros papeles, ¿verdad? Porque tengo pre- más preguntas y las tengo... Para los que me preguntaron por Brasil, para mí el EWZ en 28 fue soporte, 28, 28, 50 está ahí ahora, a mí me da la impresión de que puede arrancar ahí un, una suba y e ir a 31, que es un 10, un 11% más o menos, así que para los que están mirando Brasil, EWZ, 28, 28, 50, un precio a, a seguir... Y me preguntaban si tengo, la perdí, alguien me preguntaba, ¿cómo eh, compré SPY? ¿Qué opinión me dan si los vendo y compro ipf A ver. (risa) Difícil, ¿eh?
1: Sí, son dos cosas distintas. Claro. Eh, El SPY viene cambiando la tendencia, o sea, el Standard Poor's, el el mercado americano. ipf viene en un máximo de corto plazo, pero está definiendo también, a ver, yo tendré las dos a largo plazo. Sí. Esa es la respuesta, sería la respuesta. Depende también el, el plazo en que vos el quieras tener el activo. El que
0: quieras. El Standard Poor's por ahí es más claro.
1: tranquilo que. Ah, seguro, la volatilidad que, distinta. Que
0: IPF. IPF, bueno. nosotros, si supera los 11,70, la vemos en 13. Pero viste cómo es IPF, lo hace de, de un día para el otro, digamos. No, claro, no hay mucha vuelta. El Standard Poor's, nosotros lo tendríamos comprado de mediano largo. No debería hacer una diferencia de corto plazo a un índice. Es mucho más lento, sube 1, 2, 3%. El día, al día que sube el 3% es una fiesta. No, es ¿no? el
1: Standard Poor's que está compuesto por 500 acciones. Claro. Es, mm, es, más, es difícil, más difícil que, que lo que... Es
0: difícil igual que es vender S&P por ipf Podría ser, o sea, si querés tener algo más de riesgo, podría ser. Sí,
1: depende también del horizonte temporal que quieras mantener la inversión. Si ves, de acá a un mes que me combine más y probablemente gane más con ipf si el Obvio. papel sigue subiendo.
0: Obvio. Tal cual. Eh, Termino con esto. ¿Cómo opinamos, eh, cómo vemos Tesla? Bueno, Tesla subió un montón. Vieron que estaba en mínimos, había venido el balance y ahí empezó a subir, vino bien. Eh, Tesla es un papel para mí muy de decir, bueno, hasta dónde puede llegar. Depende mucho de los más. A mí papel. no me gusta mucho. A vos no te gusta, no, a mí. No ¿A mí? Nunca me gustó, no. No. Yo creo que sí, que puede tener recorrido todavía, a pesar de toda la suba. Lo que pasa es que en el corto plazo tuvo una suba impresionante. Así que con lo del corto plazo yo quizás no entraría de corto en Tesla. Esperaría.
1: Es súper volátil, o sea, si tenés un buen timing para hacer el trade sacas un montón de diferencias. Sí. Lo que pasa es que, bueno, tenés que, también como decís vos, depende mucho de, de, de cosas externas a lo sí. que pase de, de, de lo técnico, o sea. Por ahí
0: el que compra Tesla ahora dice, compro Tesla y dentro de tres años la miro, pero el es que, o sea, de corto es muy difícil. Sí, sí, <risa>
1: sí. sí.
0: Pero bueno, bueno, Mauro, Sony 37, vamos a cortar porque no, si vamos. no, eh, ¿qué tenía para decirles? ¿Viene algún balance? Hoy.
1: Venía al cierre. Eh, eh, no, ya estaban nosotros de Vioxx, no, pero vino al cierre. Claro. Que pensamos
0: que era el cierre, pero ya vino. Así claro. que estamos listos. Bueno, eh, el martes a las 10 de la mañana. Eh, creo que Ale está de vacaciones. No sé, ahí voy a tirar la moneda. Si Aye o Edu vienen. A ver si Edu tiene algún rumor para contarme <risa> político. <risa> si no, hacemos análisis de mercado con Aye. El martes a las 10 de la mañana. Gracias a los que nos escuchan por Spotify, que nunca los saludo. Pero recibimos un mensaje de alguien que nos dijo que nos escuchaba por ahí, así que le mando un saludo. Y en un ratito van a estar subiendo este audio. A los que nos siguen en Instagram, ahí también les mandamos un beso. Que tengan un excelente día. Nos vemos el martes a las 10. Chau, chau.